0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie. Y de hecho, esta, esta serie sentí que, que debía darlo desde hace dos semanas. Este que estábamos, perdón. Ahora sí. Aquí estábamos con los hombres de los martes. ¿Cuántos hombres vienen aquí los martes o se conectan en línea? ¡Uh! Si así lo van a hacer mejor no hagan nada A ver quiénes son los hombres que vienen o se conectan cada martes uh, Mucho mejor ahí está Y nada más uno uh, porque las segunda es como uh, y pues no Y estábamos platicando de algunas cosas y desde ese momento sentí Tengo que no, no lo mismo pero necesito llevar esa serie con la iglesia en general Entonces hoy ya estamos empezando y vamos a tomar un par de semanas sobre esto y se llama la serie Decisiones que cambian tu vida. Decisiones que cambian tu vida. Y hablamos de decisiones, yo me acuerdo hace, hace tiempo, um, antes de casarme, me, me, me acerqueé a, a un amigo mayor que ya estaba casado y, que, y le pedí un buen consejo de cómo tener un matrimonio exitoso. Y me dijo, pues la clave es llegar a un acuerdo en cuanto a la toma de decisiones. Y me pareció muy interesante la idea, el concepto, y, y, me, y le prende pues ¿cómo, cómo hicieron eso Me dice pues cuando nos casamos Mi esposa y yo juntos decidimos Que ella se iba a encargar De todas las decisiones pequeñas Y que yo me encargaría De todas las decisiones grandes Y así lo hemos llevado Y yo me quedé pues pues siguen casados Entonces el amor funciona Pero realmente ¿Cómo te ha ido con eso? Y se volteó me dice pues la verdad Jeremy me, ya, ya, ya tenemos 25 años de casados y hasta el día de hoy no ha habido ni una sola grande decisión que tomar No necesariamente estoy recomendando ese consejo pero Decisiones que cambian tu vida Quieras o no nuestra vida actual es el cúmulo de todas las decisiones que hemos tomado desde que nacimos Hasta ese momento Estamos como estamos porque nosotros lo decidimos, punto yo sé que hay otras cosas que nos afectan Pero es nuestra decisión de cómo vamos a responder O reaccionar a lo que nos hacen A fin de cuentas es nuestra decisión Y nuestro destino será determinado Por las decisiones que tomamos a partir de este momento Y hasta el día en que nos morimos Y la neta es que tomamos un montón de decisiones todos los días Incluso la gente que se considera indecisiva ¿Alguien de indecisivo por acá? Alguien ¿Lo levanto o no? Incluso las personas Que se consideran Indecisivas Toman un montón De decisiones quieran, quieran o no Es más Los científicos Dicen que Que El número total De decisiones Que tomamos Cada día Son alrededor De 35 mil Y la mayoría Las tomamos Sin pensarlas En nuestro subconsciente O simplemente Sin pensar Ah pues esto ya y les quiero mostrar esto, no vamos a contar las 35 mil en este momento Pero les quiero mostrar que ustedes tomaron un montón de miles de decisiones antes de venir aquí hoy Por ejemplo, ¿cuántos se levantaron tarde el día de hoy? Aprovechando que vinieron a la segunda reunión, ¿alguien? ¿Nadie? Para eso es, bueno ¿Cuántos se levantaron temprano? Ah bueno, los que vinieron a la oración y algunos otros, perfecto Pues la hora que te levantaste fue porque tú decidiste levantarte a esa hora sea que sonó tu, tu alarma o porque no pusiste alarma. O que sonó y no le hiciste caso y te moviste a dormir. O el típico, cinco minutos más y esos cinco minutos son repetidos como cinco o seis veces y ya es una hora. Luego, por fin te levantaste y tomas de la decisión, es, vas a desayunar o no. Y si es que vas a desayunar, ¿qué vas a desayunar? Un cereal que es lo más fácil, lo más rápido para limpiar. O memelas, chilequiles Y si son chilequiles rojos o verdes Con o sin crema o cebolla O si son tamales Verde, amarillo, mole, rajas, dulce La lista sigue y sigue O los que se levantaron, tarde, se levantaron tarde A pesar de llegar a la segunda reunión todo se les hizo tarde Y lo único que agarraron de salida Fue una barra de proteína O nada fueron decisiones. Veo que un montón de ustedes, gracias a Dios, tomaron la decisión de vestirse El día digo, hoy, gracias. El vestirse o no vestirse, ¿qué tanto vestirse? ¿Qué ponerse? ¿Modo casual, medio formal, medio medio? Medio quién sabe cómo me salió, pero aquí estoy. El penarte, cómo penarte, si es que te penó, si es que tienes cabello para penarte, si estás pensando en echarte algo para que te crezca otra vez el cabello, son decisiones. Los calcetines que pusiste El tipo de calzado que, que pusiste Luego para llegar aquí ¿Cómo te viniste? ¿Te tomaste una decisión? ¿Transporte público o privado? ¿Camioneta, coche, bici o a pie? ¿Cómo viniste? Son decisiones venir en persona? Que gracias por venir O quedarse en casa como algunos Viendo la reunión en línea nada más los que no vinieron hoy es porque decidieron no estar Pero ustedes vinieron, gracias por tomar esa decisión Otros decidieron venir a la primera reunión Ustedes a la segunda, son decisiones Yo, yo me acuerdo hace, hace tiempo obviamente Un día le dije a mi mamá Oye mamá, el domingo no quiero ir a la iglesia Me da flojera, no tengo ganas de ir Y me dijo, hijo es normal que de vez en cuando Alguien no quiere ir a la iglesia, no pasa nada entonces le dije, ah, entonces no tengo que ir a la iglesia este domingo Me dice, no, si sí vas Es normal que no quieras ir, pero si sí vas Con ganas o sin ganas vas Y si vas sin ganas Si vas con flojeras si te cuesta Pues Dios lo toma como una, un mayor acto de adoración Porque estás tomando decisiones en contra de tus emociones Son decisiones Digo para los chavos y también para los papás ¿Cómo eres como papá? Tomar decisiones para, para tus hijos Yo me acuerdo, y no es para jactarme, pero yo me acuerdo Máximo de tres ocasiones, es más, creo que nada más fueron dos De que yo era niño y en dos ocasiones mi mamá me dijo Está bien, quédate en casa, no tienes que ir a la iglesia En una ocasión tenía fiebre, para que veas Ninguna otra excusa, excusa Es válida ¿Por qué? Porque hay prioridades Son decisiones Que estamos mostrando Como ejemplo Para nuestros hijos Porque lo que tú haces claro o no Es lo que van a hacer Tus hijos también Y terminando esta reunión Vas a tener Más decisiones que tomar Es más Durante esta reunión Vas a tener una decisión Que tomar Hacer caso Escuchar Prestar atención O dormirte O aguantar El calor Y estarte despertando Cada ratito porque vale la pena Y Dios te quiere hablar el día de hoy Pero terminando Vas a tener otra decisión De salir corriendo Sin que nadie te vea Sin que nadie te salude Sin que nadie se haya dado cuenta Que viniste hoy Como hay algunos No, no quiero mencionar nombres Pero hay algunos que literal De repente me los encuentro digo, Ah me dio mucho gusto verte este domingo Ya tiene mucho que no te había visto Me dice Jeremy no hemos faltado En los últimos seis meses Digo ¿Cómo es que no te he visto? Ah, es que siempre cuando van acabando la prédica Salimos temprano y vamos por la otra puerta Yo, ah, pues ahí está ¿Y a qué hora llegan? Tarde Pues también Son decisiones Yo les animo No vayan corriendo cuando terminan la reunión Quédense un rato, convivan un poco Conozcan a otras personas Hagan amigos para que cuando, te, cuando estés pasando por alguna dificultad Sepas a quién llamar Que tengas buenos amigos aquí de la iglesia Otras familias que, que te rodean Que cuando tú faltas te van a buscar Cuando tú te enfermas van a orar por ti O van a pasar recado Que te van a ayudar en el día a día Pero a fin de cuentas Todos son decisiones que tomamos nosotros Y obviamente muchas de nuestras decisiones pues no trascienden mucho más allá del momento actual, ¿verdad? Lo que tú comes hoy, pues mañana ya, ya te olvidaste qué comiste ayer o antea, ¿verdad? O si estuvo muy bueno, pues ya te acuerdas tres, cuatro días, ya está ahí, ya ni te acuerdas cómo supo. Lo que tú comes, pues a lo mejor, pero si haces lo mismo día tras día, por ejemplo, si estás comiendo mucho azúcar, ¿qué sucede? Diabetes. Son decisiones para muchos, obviamente algunos tienen más tolerancia Otros menos, eso es otra cosa Pero son decisiones que tomamos nosotros Y a fin de cuentas no todas las decisiones importan mucho Pero cuando vas juntando todas las decisiones Las decisiones a largo plazo forman hábitos Y los hábitos forman estilos de vida Y tu estilo de vida sí determina tu destino Entonces hay que tomar en cuenta lo que estamos diciendo hoy pero, ¿qué hay de las otras decisiones? Las, las que llamamos las grandes decisiones. ¿Qué haces cuando te topas con alguna decisión importante en tu vida y no sabes qué hacer? ¿Alguna vez te ha pasado que te enfrentes a una situación y estás como a punto de avanzar o ya estás empezando a avanzar sobre eso y luego te quedas como que cuestionando si, si realmente vas por el camino correcto? ¿Alguien? A mí me pasa todo el tiempo. Cuando eres soltero y estás pensando. ¿Con quién te vas a juntar como amigos? ¿Con quién vas a salir? ¿Con quién te vas a casar? ¿Si te vas a casar ahora o esperar un poquito más de tiempo? ¿En dónde vas a estudiar? ¿Qué es lo que vas a estudiar? ¿En dónde vas a trabajar? ¿A qué te, te, te vas a dedicar en la vida? Para todo esto ayuda bastante tener claridad En nuestra mente y en nuestra perspectiva ¿Pero cómo podemos conseguirlo? Pues vamos a responder todo eso en esta serie Vamos a estar hablando sobre cómo, uh, cómo procesar nuestras decisiones, a uh, cuáles filtros a aplicar a nuestros pensamientos Y de cómo estar seguros de que el camino que hemos elegido realmente es el correcto Y yo te quiero animar que aproveches estas pláticas, van a ser varias semanas Y también a que, a que invites a alguien para que venga o que escuche para que su vida también pueda ser cambiada Porque son decisiones que cambian tu vida y queremos que sea para bien Toda la serie que, estamos, que vamos a ver se basa en Proverbios 3, 5 al 7 Y dice lo siguiente Confía en el Señor con todo tu corazón Digan conmigo con todo mi corazón No con una parte, no de vez en cuando, con todo Y no dependas de tu propio entendimiento ¿Cuántas veces no hacemos justo lo opuesto? Que confiamos en Dios un poquito Y dependemos casi todo de nosotros mismos la verdad y luego nos preguntamos Por qué terminamos otra vez En la misma trampa, en la misma caída en la misma, bronca, en la misma bronca que antes Es por no aplicar esto a nuestra vida Dice busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar por tu propia sabiduría En cambio teme al Señor y aléjate del mal Teme al Señor y aléjate del mal y aquí está la cosa, hay algo que Dios siempre desea para tu vida Que le permites que Él sane tu pasado y que Él te guíe tu presente y tu futuro Que confíes en Él durante el proceso y si hacemos eso Él nos va a guiar por el camino correcto como dice aquí Y antes de entrarle a, la, a, las, a, a las decisiones específicas que vamos a platicar en esta serie tenemos que entender algunas prioridades generales de Dios para nuestra vida ¿Qué es lo que realmente es más importante para Él? Y de ahí vamos avanzando sobre lo demás Así que hoy nada más tengo dos puntos Por si quieres este, tomar apuntes ahí, si quieres anotarlo ¿Qué es lo más importante para Dios? Pues en primer lugar a Dios le importa el ser antes que el hacer El ser antes del hacer Dios está más interesado en la persona en quien te estás convirtiendo que en lo que estás haciendo en este momento. Ahora, no lo digo como, como una excusa, no, pues yo puedo hacer lo que yo quiera en este momento, no importa, no, no. Quién eres determina qué haces. Y si te enfocas nada más en el qué hacer, nunca vas a cambiar el quién eres. Pero si te enfocas en el quién eres en Cristo, todo lo demás va a cambiar por sí. El ser humano... Se fija en las apariencias pero el Señor dice la Biblia mira qué, el corazón En otro versículo en Corintios dice que nadie puede engañar a Dios Él nos conoce perfectamente es, es omnisciente todo lo sabe Y puedes hacer muchas cosas buenas o correctas Pero si no hay un cambio genuino en tu corazón de nada sirve lo demás de nada a fin de cuentas quien eres Eventualmente pronto o tarde Va a determinar lo que haces No al revés Hay, hay algunos papás que, que obligan a sus hijos a, a hacer ciertas cosas Y nunca tratan con su carácter De quienes son Y por eso pasan los años de rebeldía ¿Por qué? Porque nunca se trató con el asunto Con el corazón Y es el corazón de Dios para nosotros Dice 1 Tessalonicenses 4.3 La primera parte dice La, vo la voluntad de Dios es que sean santos. Ahora, ¿qué significa ser santos? Significa ser apartado para Dios, ser consagrado para Él, ser diferente del resto del mundo. Significa estar apartados o alejados del pecado, apartados para Dios, que significa estar cerca de Dios. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces como gente religiosa? Tratamos de alejarnos del mal. Sin nunca acercarnos a Dios Y por eso como un imán siempre nos lleva Arrastrando otra vez ¿Cuál es la clave? Acercarnos a Dios Y, que, y permitir que Él nos vaya alejando De, los, de lo demás Conforme a su voluntad de nosotros Ser apartados del pecado Y apartados para Dios El primero de Pedro repite esto En el primer capítulo Versículos 15 y 16 Dice pero ahora sean santos y to, En todo lo que hagan Y dice el por qué Tal como Dios quien los eligió es santo Pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo Dios nunca te va a pedir que hagas o que seas algo que Él no es O que Él no hace Y como, como cristianos y como papás, como esposos nuestro mayor Nuestra mayor responsabilidad es ser un reflejo fiel de quien es Dios Por eso Dios te ha dado hijos por si no lo sabías Es para que tú seas la viva imagen de Dios en el cielo Que, él, que tus hijos conozcan a Él a través de, de tu vida La voluntad de Dios es que seas como Jesús Así de fácil Sin darle más preámbulos, sin darle más vuelta, Sé como Jesús en todo lo que hagas La Biblia habla muy poco en cuanto a su voluntad para nuestra vocación o el que hacer En nuestra carrera, estudios, lo que sea Obviamente hay algunas excepciones Pero por lo general hay un gran vacío Para la mayoría del pueblo de Dios sobre esto Y a veces no pensamos así Porque pues conocemos los profetas, um, sacerdotes Grandes predicadores, apóstoles, discípulos Sí, pero ¿qué hay de los demás millones de personas Que nunca mencionan? ¿Qué hay de ellos? Y a veces tratamos de aspirar a algo Que realmente no es para nosotros, lo que sí habla en gran detalle en la Biblia es sobre tu llamado de ser como Él. Así que en lugar de preguntarte, y tengo que decirlo porque como fui pastor de jóvenes y juniors y adolescentes durante 20 años, Este sin duda fue la, la pregunta que más constantemente me hacían. Jeremy, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué debo estudiar? ¿En dónde debo estudiar? Y yo les preguntaba yo les respondía, pues ¿por qué me preguntan a mí? Yo no soy Dios, tampoco soy tu papá si yo, yo te puedo dar unos parámetros generales ¿Qué te gusta hacer? Ah, pues esto ¿Y qué estás pensando? Pues estoy entre esto y el otro ¿Y qué dice tu papá? Este, ¿y tú? El otro ¿Y quién va a pagar tus estudios? Mi papá Pues tómalo en cuenta por lo menos, ¿no? A lo mejor es un buen consejo Pero hagas lo que hagas Aplíquate lo que vas a hacer porque en lugar de hacerte la pregunta ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pregúntate ¿En quién quiere Dios que yo me convierta? Y si haces eso, no demás Viene de gratis Y no tienes que ni preocuparte por ello En mi caso es la voluntad de Dios Que yo sea pastor Sin duda puedo decirles que sí ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo Desde que yo tenía siete años de edad No sabía ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni con quién me dijo tú me vas a servir de tiempo completo como pastor Ok Pero por algo Dios depositó en mi vida Desde que yo era muy chiquito Un amor por todo que es México Sin, Bueno conocía a una guatemalteca Que era la mamá de un amigo Y una mexicana que era de Cuernavaca Que era la esposa de uno de mis profesores en la primaria Fuera y no conocía ningún otro, ningún otro latino o latina En mi vida Pero por algo me encantaban las latinas Gracias a Dios me casé con una latina Sin queja alguna Me encantaba cómo se escuchaba el español No, no sabía decir nada más que hola, adiós y tacos Literal, o sea, en Canadá no se habla mucho español Por si no lo sabían Pero amaba algo Y era algo que Dios desde ahí estaba depositando en mí Para cumplir mi llamado Pero les quiero decir El hecho de que Dios quiere que sea pastor o quiso que fuera pastor Es un propósito secundario No es el principal Dios quiere que yo sea mucho más Que solo un pastor Quiere que yo sea santo Quiere que yo sea un reflejo de Él Y que yo viva mi vida Para su honra y para su gloria Ese es mi propósito principal El ser pastor ya viene después Es más El ser pastor no es número dos tampoco Primero es ser hijo de Dios Segundo es ser esposo Luego es ser papá y después es ser pastor Hay orden en todo esto En mi caso ser pastor es lo que hago Pero vivir fielmente a Cristo es quien debo ser ¿Me están siguiendo? Aplica lo mismo a ti Aquí hay maestros de música Hay maestros de, de todo Eso es lo que haces no es quien eres Tu identidad se centra y se encuentra solamente en Jesucristo yo podría ser el mejor predicador de la ciudad Y sé que no lo soy Pero podría ser el mejor Pero si soy un esposo abusivo con mi esposa ¿De qué sirve? Yo, yo, yo podría ser un líder bien carismático Pero si no practico lo que predico ¿Qué gano con eso? Nada Es más importante quién eres Antes de lo que hagas con tu vida es más importante ser quien eres antes de, de enfocarte en lo que haces Sería mejor, siendo honesto, que yo hiciera cualquier otra cosa Pero con integridad que ser un pastor sin ella Y tú cambia lo de pastor por tu vocación Hagas lo que hagas, hazlo para Dios, para honrarle a Él Dice Salmo 37 que es como un, un espejo De lo que leímos ya en Proverbios Dice confía en el Señor y haz el bien Establecete en la tierra y mantente fiel Son dos cosas claves Confía en Dios y mantente fiel Lo dice deleítete en el Señor ¿Qué significa? Conócelo, ámalo Encuentra tu identidad y tu valor y tu paz en Él Y luego dice Y Él te concederá los deseos de tu corazón ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Agarramos solamente la segunda parte de ese versículo Y hacemos caso omiso a la primera ¿Quieres que Dios conceda los deseos de tu corazón? Deléitate en Él No en las cosas que te va a dar No en las personas que te rodean Deléitate en Él Versículo 5 Encomienda al Señor tu camino Confía en Él y Él actuará Significa que dejemos que Dios nos guíe que confiamos en Él, en sus procesos Y que lo busquemos desde el principio No solo de ya al final Cuando ya metimos la pata Cuando ya estalló la bomba Y estamos Señor, sálvame, rescátame otra vez Lo cual por cierto, Él, lo, él hará Pero prefiere que lo busques a Él desde el principio Para evitar de estallar esa bomba Que haya menos daño colateral Número 6 Hará que tu justicia si haces todo esto, todo lo anterior, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Y lo que dice es que nuestra vida será como una luz brillante que atrae a todos los demás, pero solamente si hacemos todo lo demás, si lo buscamos desde el principio y de todo el corazón. Así que sé fiel a Él, sé como Jesús. Cuando te enfrentas a una decisión, por ejemplo, los jóvenes, los solteros Si estás pensando Me caso con esta persona O me espero tantito O busco a alguien más Mantente fiel a Jesús Y Él te va a guiar Si no es cristiano o cristiana La respuesta ya es no Mantente fiel a Jesús No a esa persona Si ya estás casado ¿Qué crees? La decisión ya se tomó Mantente fiel en esa relación Mantente fiel a Dios Y a tu cónyuge Mantente fiel si estás pensando, híjoles es que no sé si estudiar medicina o derecho Pues yo te preguntaría qué tal están tus calificaciones ahora Porque yo he conocido a algunos chavos que me dicen Yo quiero ser doctor, ah, y cuál es tu promedio en la prepa 7.7 No he reprobado ni uno Sí, pero tampoco eres muy sobresaliente que digamos Y la verdad nuestra nación y el mundo entero necesita buenos doctores No malos doctores, ya tenemos suficientes de ellos Buenos abogados, no malos abogados Buenos administradores, no malos administradores me, me explico, la vocación que sea Pero aplícate, encuentra algo que te apasiona Y que puedes convertirlo en un trabajo Para que lo disfrutes Pero hazlo de todo corazón Y dale gloria a Dios No hagas nada a medias Sé fiel con lo que Dios te ha dado a ti Aquí está la frase para la pantalla Si te estás convirtiendo en la persona correcta Dios te ayudará a escoger el camino correcto también Enfócate en ser antes de hacer Y número dos, a Dios le importa el por qué antes del qué O sea que puedes hacer lo correcto Pero si tu motivación no es correcta De todas formas la cosa está mal Así de fácil Los motivos le importan y le importan mucho a Dios Proverbios 21, 2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Proverbios 16, versículo 2, no está en la pantalla, pero dice, el camino de uno siempre le parece correcto. Y luego dice algo parecido, pero el Señor juzga lo que está pasando aquí adentro. Hay Siempre hay dos razones por hacer cualquier cosa. La primera es porque te parece bien o fácil o ventajoso o beneficioso para ti o para alguien más. Etcétera, Porque te parece correcto y la segunda Razón por ser cualquier cosa es porque Realmente es lo correcto uno es lo que Te parece y otro es lo que realmente es Yo me acuerdo cuando era chavo mi pastor Me dijo Jeremy hagas lo que hagas donde, donde Quiere que Dios te lleve siempre haz lo Correcto aunque caigas mal a otros me dijo haz lo correcto aun cuando no sea conveniente Haz lo correcto aunque nadie más te siga Haz lo correcto aunque los demás se burlen de ti Porque si tú haces lo correcto y tu corazón está en el lugar correcto Dios siempre te va a apoyar, te va a respaldar Pero si no hacemos lo correcto o si nuestros motivos no son los correctos al hacerlo De nada sirve delante de Dios Proverbios 14 y 12 dice Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas Pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba La pastora Marta esta mañana Estaba diciendo en la oración Que justo cuando salía de su casa para venir aquí Tuvo por unas carreras, tuvo que doblar Y iba avanzando lentamente Porque había carreras Entonces uno lo lleva más tranquilo Por respeto a los demás Y que de la nada salieron unos dos tipos Creo con motocicleta y por poco se estampan con el coche de Marta Es más, pensó Marta que ya, lo, ya había chocado Ahora, ¿qué habrá estado pasando por la mente de esos jóvenes mientras? No, me encanta la, la velocidad, me encanta sentir el aire, en mi carro, lo que sea Entre mayor velocidad, mejor Y si sí, todo bien hasta que se topan con un árbol Que tienen una visión contraria de A mí me gusta plantarme justo acá y nunca moverme ¿Y cuál de los dos va a ganar? Hay caminos que nos parecen correctos a nosotros en el momento Pero cuando pensamos un poquito más nos damos cuenta que Hay que evitarlo por completo para no terminar mal y Jesús regañaba a los fariseos o a la gente religiosa de su día Porque ellos les encantaba practicar la justicia Pero para quedar bien con los demás, para verse bien delante de las personas Y no porque realmente buscaban agradar a Dios y, y Jesús le decía que esa clase de justicia O religión realmente no sirve de nada Delante de Dios, al contrario te hace más Mal que bien, se acuerdan Mateo cuando Cuando a Jesús estaba enseñando y decía En aquel día llegarán muchas personas Muchas, no dijo unos cuantos, muchas Personas que dirán Señor, Señor no Hicimos muchas cosas buenas en tu nombre Cosas buenas, no cosas malas, cosas buenas y en tu nombre ¿Acaso no expulsamos demonios y sanamos a los enfermos Y decimos esto, 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 esto? Y Jesús dijo pero el Rey, o sea Dios Padre El Rey les dirá aléjense de mí hacedores de maldad Ojo ahí, estaban haciendo cosas buenas y Dios los marcó, los tachó como hacedores de maldad ¿Por qué? Porque su corazón no estaba bien Y tu motivación en lo que sea Va a determinar si es agradable a Dios o no No es el hecho en sí Obviamente hay algunos hechos, hay algunas acciones Que aun si tu corazón está bien sigue siendo pecado ¿verdad? Sigue siendo mal Si tú matas a alguien con las mejores intenciones Sigue siendo asesinato ¿okay? No estamos justificando cosas que nada que ver pero hay cosas que nos parecen ser correctas Pero con la motivación incorrecta Terminamos mal, alejados de Dios, alejados de su corazón Y el apóstol Pablo también se enfrentó a lo mismo Cuando él escribió la carta a los Gálatas Capítulo 1, él dijo ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensen que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros no sería ya siervo de Cristo Y lo que está diciendo Es que tienes que tomar una decisión Cada día, en cada momento ¿A quién, ¿Con quién vas a quedar bien? ¿Con los demás? ¿O con Dios? Por lo general no puedes, ser lo, no puedes ser ambos Ahora si te juntas con cristianos Y seguidores de Cristo, ahí sí Pero en este mundo en general Tienes que llevarle la contra A la cultura del mundo Con tal de seguir la cultura del reino del cielo es uno o el otro. Tienes que escoger con quién vas a quedar bien. Tus razones importan porque van a determinar cómo terminas. No puedes llegar al lugar correcto si comienzas con los motivos incorrectos. Así que examina tus motivos. ¿Por qué haces lo que haces? Más allá de qué es lo que haces, ¿por qué lo haces? Toma un paso más para atrás. Examina tus motivos. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si estás pensando comprarte un nuevo vehículo, ¿ok? pues hay necesidad, sí necesito transporte, perfecto, hay transporte, hay transporte, obviamente. Es que no hay transporte público, para donde voy, o mi coche ya se ha hecho a perder, necesito uno nuevo, ah, perfecto, no pasa nada, excelente. Pero ¿cuál es tu motivo a escoger un coche específico? Un modelo específico. Es porque quieres lucirte, quieres poder llegar a casa Mira amor lo que acabo de comprar, la lana que acabo de derrochar en esto Es para impresionar a tus vecinos, es para sacarle envidia Y quiero aclarar algo, hoy en día yo manejo una camioneta de una marca de lujo Lo que no todo el mundo sabe es que Dios casi casi nos lo regaló es, Habíamos vendido nuestro coche y no teníamos vehículo Estábamos en Puebla en ese momento Y íbamos pasando en, en una calle, en una avenida Y de repente Ana me dijo que venía conmigo Dice, Jeremy nos urge una, una camioneta Hemos estado buscando por todos los todo lugares Hemos pedido a Dios una camioneta cerrada Para que podamos llevar a personas o bienes A los pueblos o a donde quiera que Dios nos lleve Para servir a la comunidad y Dije, sí, pero no encontramos nada Hemos ido a varias agencias, varios de, 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 de seminuevos Y nada y de repente vamos pasando a una agencia Y veo una Y yo vi el nombre de la agencia Y pensé eso no es de esa agencia Y me dice pues para Ya me acerco Vi, vi la marca y le dije Ana no tenemos para este camioneta no no, no no lo tenemos Y me dice no pierdes nada en preguntar Dios conoce Nuestro corazón Entonces yo entré Encontré a la mujer que era eh, Su hijo era el dueño de la camioneta me dice yo no sé cuánto está pidiendo Aquí está su número, márcale Le marqué, le dice pase a mi mamá Le pasé a su mamá, dice mamá tú trabajas en la agencia Checa ahí el, el librito azul Busca el valor más mínimo que encuentras Es lo que quiero Yo escuché eso, ay caray ¿Y cuál es ese número no? Y cuando lo vi era el número exacto La cantidad exacta que teníamos ahorrado en ese momento No teníamos para la gasolina pero Dios incluso nos lo dio con tanque lleno Y ahora me dijo Jeremy si Dios nos está bendiciendo con este camioneta, Él también va a llenar el tanque de vez en cuando Cuando haga falta y lo ha hecho Dios conoce tu motivo y cuando tus motivos son puros Él te sorprende pero si tus motivos son el orgullo La envidia o lo demás cuidado Lo que tú pensabas que iba a ser una bendición Va a ser una maldición Porque muchas personas compran cosas muy caras sean casas, coches, lo que sea Y se endeudan Y es antibíblico por cierto Dice la Biblia que la única deuda Que deberemos tener como cristianos Es la de amar a los demás Como Cristo nos ama a nosotros Punto Otro ejemplo ¿Debo publicar esta cierta foto en mis redes o no? Pues pregunte ¿Por qué la quieres publicar? ¿Qué es lo que quieres sacar con esto? ¿Estás honrando a Cristo? ¿Estás llamando la atención a Él o a ti mismo? Así de fácil Si es la segunda no la publiques No es que así es mi perfil Pues deberías cambiar de perfil tal vez ¿Por qué lo pones? ¿Qué es lo que estás tratando de provocar en los demás con esa foto? ¿Esas es envidias? Tal vez lujuria ¿Quién sabe qué? Un montón de cosas ¿Qué estás tratando de provocar? O tal vez ¿Qué estás tratando de suplir en tu propia vida? ¿Algún faltante ahí? ¿Y sabe qué? Ningún número de likes o de corazoncitos Va a llenar ese faltante en tu corazón El único que puede es Dios Y es por eso que tienes que dejar de buscar tu identidad Y tu valor en las redes Y buscarlo en Dios Que te creó Que te ama por encima de todo Otro ejemplo cuando yo le compro algo a mi esposa Y es más, hay una historia en la Biblia sobre esto En la vida de Sansón, luego les platico Algunos ya saben cómo es Pero cuando yo le compro algo a mi esposa Y hay que entender que el, el lenguaje del amor Principal de mi esposa es recibir regalos Entonces cuando yo le compro algo a mi, a mi esposa ¿Cuáles son mis, mis motivos? Le estoy regalando eso porque simplemente la amo Y quiero que, quiero que sepa cuánto la amo, cuánto la aprecio Cuánto la valoro o como Sansón le estoy regalando Algo con tal de conseguir algo a cambio Los motivos importan y Dios juzga tus intenciones El por qué antes del qué, cuál es tu afán en todo Que la gente te vea a ti, que te inviden a ti Estás tratando de impresionar a los demás De quedar bien con los demás O estás tratando de agradar a Dios quien te creó Y estás procurando que la gente vea a Él a través de tu vida Es una decisión que tú tomas Y la, la que tomas en cuanto a esto va a determinar todo lo demás Va a determinar si Dios realmente puede confiar en ti Con los recursos Va a determinar si, tú, si las bendiciones de Dios Sigan siendo bendiciones o se convierten en maldiciones Va a, va a determinar cómo terminan tus hijos, siguiendo tu ejemplo, para bien o para mal. Es muy importante todo esto, y es por eso que el apóstol Pablo a los colosenses les escribió lo siguiente: en 3:17 dice: Y todo lo que hagan, digan, todo lo que hagan o digan, Díganos conmigo: todo lo que yo haga y todo lo que yo diga, dice: Háganlo. Como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo Y denle gracias al Padre Por lo que Cristo ha hecho por ustedes En otra versión dice Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús Y significa que debemos ser representantes de Él Donde quiera que vayamos en todo lo que hagamos Incluso a la hora de hablar Cuando tú abres tu boca La gente escucha a Dios O escucha al vil diablo cuando tú abres tu boca Cuando usas tu mano Tus manos Tus manos son para herir Para lastimar o son para sanar Tus palabras son para traer unidad O para traer división En los chismes y en lo demás Hagas lo que hagas Asegúrate de estar honrando a Dios Y que tu motivación siempre sea La gratitud que tienes con Dios Por lo que hizo a través de Cristo Hagas lo que hagas, a donde quiere que vayas Sirve a Jesucristo ahí Si eres mamá y estás en casa casi siempre Sea la mejor mamá del mundo Lo mismo para los papás Sea el mejor papá del mundo Sirve a tu familia con esmero, con dedicación Muestra el amor de Dios estando ahí Si, si ganas un sueldo miserable En la taquería, en, en la taquería de tu tío y por ser tu tío te paga una miseria A pesar del mal sueldo Tú haces todo en tu poder Para que sean los mejores tacos de toda la ciudad Honra a Dios En todo lo que hagas Honra a Él Si tu jefe es un patán No levantes la mano Mi primer jefe Cuando yo estaba trabajando en Walmart en Canadá Era un patán Era un patán tremendo Y lo peor es que decía ser cristiano yo sabía a cuál iglesia asistía Lo bueno es que muy pocos sabíamos que era cristiano Porque la verdad no se notaba Él tenía mala fama en esa empresa Por ser el peor gerente de todos Y era el único cristiano ¿Qué onda con eso? Y a mí me trataba mal Y luego usaba la fe como excusa para tratarme mal Digo, ah pues como tú eres cristiano también Jeremy Puedo hacer esto, esto, esto Le digo, ¿qué pasó con eso? Debería ser al revés Como soy cristiano me deberías tratar mejor Y no Mi punto es si, si tu jefe es un patán como el mío lo fue A ese patán Sírvele con el amor de Dios Gánatelo para Cristo A lo mejor Dios te ha puesto ahí Para un momento como este Nadie más le va a mostrar El amor de Dios Porque nadie más cree Que Él lo merece Y tú sabes que no lo merece Pero sabes que tú tampoco lo mereces Y aún así Dios te salvó a ti Hazlo La voluntad de Dios para tu vida Se trata de ser Antes de hacer Y se trata del por qué Antes del qué Agradar a Dios No se logra con tomar Unas cuantas decisiones A lo largo de la vida Se toma o se logra a, a través de tomar muchas decisiones pequeñas todos los días De morir a los deseos carnales de uno mismo y decidir seguir a Cristo De cargar la cruz, de sacrificarse uno mismo por, por su familia y obviamente por Dios Así que enfócate en la dirección o rumbo de tu vida actualmente Pon una meta específica hoy, no algo muy... Borroso, nubloso, ahí medio Quién sabe cómo va a estar en el futuro No, pon una meta hoy Señor ayúdame a ser como tú Hoy ayúdame a hablar como tú Hoy ayúdame a servir como tú Mantente avanzando hacia Cristo en todo momento Mantente fiel y Él te llevará al destino correcto Y para ir terminando Si tienes el motivo correcto Dios te llevará al destino correcto Incluso si, si tienes algunas fallas en el camino, si tu corazón es puro, Dios te va a corregir tu camino. Dios mira el corazón. Haga lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. En el mismo Colosenses, capítulo 3, unos versículos de adelante, en el 23 y 24, dice: Y todo lo que hagan, nuevamente todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa Pues ustedes sirven a Cristo el Señor Las buenas noticias es que la historia de tu vida aún no se ha terminado No importa lo que pasó la semana pasada Tal vez lo que pasó anoche, hoy en la madrugada, en la hora antes de venir aquí O incluso algunos pensamientos que tuviste durante este tiempo algo que mencioné como que disparó algo en tu cerebro Tus decisiones a partir de este momento Pueden cambiarlo todo Y Dios te está haciendo una invitación Para que lo tomes en cuenta Que confíes en Él Y que empieces ese proceso con Él Si es que pueden por favor pónganse de pie Las decisiones que tomes a partir de este momento Te van a dirigir por un camino o por otro Pero cuando sabes que en quién confiar Y eso como resultado de conocerlo te va, a dar la, te va a inspirar Y puedes estar seguro De que tu vida va avanzando Hacia el destino correcto Quiero terminar con ese Salmo 37 Que dice El Señor dirige los pasos de los justos No de los malvados No de los orgullosos No de los, no de los que no lo toman en cuenta De los justos y ese es un versículo que mi abuela me enseñó Cuando yo tenía muy poca edad Tenía a lo mejor 5 o 6 años de edad Y mi abuela me enseñó este versículo Y se me quedó tan grabado en, en la mente Que me ayudó en el camino Hombre todos cometemos errores Yo siendo el primero Nadie es perfecto Pero cuando tú tomas en cuanto a Dios Él te guarda de cometer malos O de tomar malas decisiones De cometer más, más, más errores O mayores errores el Señor dirige los pasos de los justos Se deleita en cada detalle de su vida Aunque tropiecen Y esto me encanta Aunque tropiecen Y todos tropezamos de vez en cuando Nunca caerán Porque el Señor los sostiene de la mano Y yo te quiero invitar si, si tú estás aquí Y a lo mejor escuchando un mensaje Como este por primera vez Y estás pensando Híjole Jerry pues Algo así es seguro Me he dado cuenta que he cometido Un montón de barbaridades un montón de malas decisiones Si tú quieres Hoy las cosas pueden cambiar Puedes empezar a cambiar el rumbo de tu vida Para bien Y lo haces al confiar en Dios El primer paso es reconocer que todos somos Pecadores, que todos necesitamos La ayuda de Dios Su perdón y su salvación Y no lo merecemos, nadie lo merece Pero Él lo ofrece gratuitamente Es más, Él ya hizo todo por ti Tú no tienes que hacer nada más que recibirlo y luego responder a lo que Él ya hizo, entonces si tú Estás aquí el día de hoy Y tú quieres eso yo, yo, yo te quiero dar la oportunidad Si estás hoy Y quieres entregar tu vida a Cristo Y empezar a caminar con Él De aquí en adelante No tienes que pasar al frente ni nada así Pero podrías nada más levantar la mano para que yo sepa Por quién voy a orar okay, Gracias, gracias Ok, gracias y por qué no, para que nadie tenga que orar solo, vamos a orar todos juntos. ¿Les parece? Puedes repetir lo que yo digo o en tus propias palabras: Padre Santo, yo te necesito. Perdóname por todos mis pecados, por todos mis errores. He lastimado a otros, a mí mismo y también a ti, Dios. Pero hoy yo quiero cambiar. Sé que no puedo por mis fuerzas, así que te pido. Que me ayudes Sálvame, perdóname Límpiame, dame nueva vida Yo creo que Jesucristo Tu Hijo vino a este mundo Vivió una vida perfecta Y murió como criminal en mi lugar Pagando el precio de mis pecados Para que hoy Yo pueda tener esa vida eterna Y tú lo resucitaste al tercer día Para que yo también Pueda ser levantado después de la muerte De esta vida Recibo ese perdón Recibo esa salvación y nueva vida En el nombre de Jesús Amén Y para todos los demás quiero orar por ustedes Padre gracias porque tú eres bueno Gracias por ser fiel Incluso cuando nosotros no lo somos Gracias por tomar la iniciativa Y por mostrarnos en tu palabra El camino, el mejor camino que tomar. Y empiece caminando contigo Señor te pedimos en el nombre de Jesús Que a partir de este momento nos ayudes a filtrar Esos pensamientos y decisiones que tenemos que tomar Ayúdanos a honrarte en todo momento A confiar en ti y en tus procesos Sabiendo que tus planes para nosotros Siempre son para bien y nunca para mal Ayúdanos Señor a confiar en ti en todo paso Ayúdanos a hacer antes de hacer Y examina nuestro corazón, nuestros motivos el por qué antes del qué. Guíanos en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron: Amén y Amén.